0: Si usted vio por ahí el título de la enseñanza en esta noche, se llamaba, se llama, perdón, no se llamaba, se llama dependientes de Dios. Y yo quiero darle una, eh, una definición de la palabra dependiente, ¿verdad? Este, para que podamos entender más eh, lo, que, lo que el título nos, nos, quiere, nos quiere hablar. Eh, de acuerdo a la palabra, eh, de acuerdo al diccionario, ¿verdad? La palabra dependiente significa que depende de una persona o cosa. Eh, persona que depende de otras personas para desenvolverse en muchas actividades cotidianas, ¿verdad? Eh, o causa o a causa de algún problema físico, mental o por, al, o por circunstancias socialmente adversas. Pero una persona es dependiente o se encuentra en situación de dependencia cuando tiene una carencia o pérdida de, de autonomía intelectual, física o sensorial, causada por diversos motivos, como la edad, una enfermedad, o por la propia discapacidad que padecen y necesita ayuda para la realización de acciones básicas del día. Y cuando entendemos la palabra dependiente, bueno, lo contrario es independiente. Y cuando nosotros hablamos de, de esta palabra y decimos dependientes de Dios, Estamos diciendo que, pues, estamos en una situación vulnerable, verdad, humanamente, y que definitivamente en todo, en todo, dependemos de Dios. Sí o no? ¿Cuántos aquí, cuántos hay independientes aquí en esta noche? Alguien hay independiente. Ah, mire, hay independientes de Dios. ¿Ustedes son independientes de Dios? Pues, es la palabra dependencia verdad es es esa parte donde donde decimos verdad dependo de Dios o sea no soy independiente independiente sería que me valgo por mí mismo que no necesito a Dios para nada eso significa ser independiente verdad pero cuando decimos dependientes es que en todo momento necesitamos a Dios para qué? para cuánto necesitamos a Dios no le digo para todo, mire a diferencia a diferencia, vamos, bueno, ahorita vamos a ver un pasaje ahí en, en la Biblia, pero eh, definitivamente en nuestro caminar diario necesitamos depender de Dios y cuando hablamos de dependencia va de la mano con la palabra confianza, no podemos depender de alguien a quien no le tenemos confianza y Necesitamos necesitamos depender de Dios en todo momento Porque eh, hay momentos en, en que los que aparentemente parece todo perdido Y no hay mucho que hacer Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 18 Hay veces que eh, aparentemente para nosotros todo está perdido ¿Verdad? A, eh, así, bueno, así, así, eh, así lo vemos humanamente Y decimos, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Necesito la ayuda de alguien. Y todos, todos en, en la vida, no importa, no importa qué tan entregados estemos a Cristo, siempre tenemos momentos de dificultad, tantos que muchas veces no sabemos qué hacer y todo parece perdido. Y el enemigo... El enemigo, fíjese bien, a través de las diferentes circunstancias o a través de muchas personas, nos quiere hacer desconfiar de la protección de Dios. O sea, nos quiere hacer que nos movamos de una manera independiente, que no dependamos de Dios. Como que le digamos, Señor, yo a ti no te necesito para nada. Yo soy independiente y no necesito de ti pero sabe, todo eso está envuelto en una palabra que se llama orgullo, soberbia cuando tú dices, no, no, yo para qué hace muchos años ahorita le digo que a dónde vamos a ir de, de Segunda de Reyes hace muchos años eh, yo estaba recién convertido y, y me acuerdo que eh, la que es mi esposa me regaló una Biblia me acuerdo que me regaló una Biblia Dios habla hoy pues estamos, pues estamos recién convertidos también ella y bueno, no entendíamos la cuestión de las Biblias, ¿verdad? Y me regaló una Biblia incluso con los libros deuterocanónicos y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues era el fuego, ¿verdad? Eso. Entonces, pues yo compré varias, ¿verdad? También fui y compré varias Biblias. Y entonces, una, la primera que regalé fue a mi papá. Y después me encontré a un primo y le regalé una Biblia, ¿verdad? Ahí, mira, este, la, estoy leyendo la Biblia y he encontrado unas, unos pasajes bien tremendos y, y todo ese tipo de cosas y, 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 y la Biblia nos enseña que, que debemos de tener confianza en Dios y apoyarnos y depender de Dios y todo eso, digo, es y, 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 y necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, él, este hombre me contesta y me dice, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos la ayuda de Dios? Yo, ¿Cómo que para qué? Pues para todo. Pues Él te da la salud, Él te da el trabajo, Él te da la fuerza, Él te da todo así. Y dijo, no, 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 eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo tengo trabajo, dice, porque tengo capacidad para, para tenerlo. Dice, y porque creo que tengo la sabiduría suficiente para ir y este, hacer una solicitud en un trabajo y por eso me contrataron. Pero Dios no tiene nada que ver ahí. Ah, caray, me quedé yo ahí. ¿Cómo? No, Dios no tiene nada que ver ahí. Ahora, tú me dices que, que Dios tiene, tiene cuidado, la comida. Pues la comida, bueno, tengo un trabajo y, y con lo que gano en el trabajo, con eso compro la comida. Pero ¿qué tiene que ver Dios ahí? Y yo me quedaba así, ¿verdad? pues todo, yo estaba recién así, pues, como que, pues, ¿qué le dices? ¿Qué le contesto? Bueno, pues todo, pues es que Dios te da la, la, la vida y la salud. No, 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 no. Y me dijo: no sé en qué rollos andas metido, pero todo eso. Eh, olvídate eso no, no es como tú lo piensas no, pero la Biblia aquí lo dice no, bueno, la Biblia pero pues la Biblia, ¿qué? ¿quién le escribió? otro hombre, como tú total, estaba yo pues qué, qué onda, ¿verdad? Y, 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 y según yo estaba acá este pues iba a evangelizar y compartirle y todo eso no, pues me dejó ahí todo todo este o sea, me dio hasta como para repartir y dar y pues ya me quedé callado, ¿no? Y yo decía, no, Señor, este hombre está mal. Yo sé que te necesitamos para todo. En todo está tu mano, Señor. Y, y, y bueno, ya así quedó. Pasó un tiempo, entonces pues ya a través de las enseñanzas, a través de la palabra, pues fuimos aprendiendo, ¿verdad? Y un día tuve la oportunidad de llegar y sentarme a platicar con él. Y con la Biblia otra vez. ¿Te acuerdas de aquella plática que tuvimos? Me dijo, sí. ¿Y sabe qué? Que le empiezo a compartir con la palabra. Pero ahora sí, ya con, ya con, con ahora sí con, como dicen por acá en México, con los pelos de la burra en la mano. Ya bien convencido y más con más certeza de la que aquel día, ¿verdad? Y yo, porque pues aquel día yo traía el fuego, pero pues había una ignorancia en mi vida en cuanto al conocimiento de la palabra y comencé a compartirle y comencé a hablarle con la palabra ¿sabe qué? al final terminé orando por él y le doy gracias a Dios porque al poco tiempo este hombre se convirtió a Dios pero él, para él, su vida era independiente él decía, no, ¿yo para qué? ¿yo para qué necesito a Dios? pero yo decía, no, sí si lo necesitamos ¿usted lo necesita? ¿usted es dependiente de Dios? ¿O no? Sí, ¿no? Entonces, si sí, mire, el enemigo, a través de las diferentes circunstancias o a través de muchas personas, nos quiere hacer desconfiar de la protección de Dios. Vaya conmigo al segundo capítulo de Reyes, en el, en el segundo, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes... 18, verso 29 Así ha dicho el Rey No os engañe Ezequías Porque no os podrá librar de mi mano Y no os haga Ezequías confiar en Jehová Diciendo, ciertamente nos librará Jehová Y esta ciudad no será entregada en manos del Rey de Asiria Fíjese Ahí, este, cuando estamos pasando por diferentes crisis, es muy común escuchar a otros decirnos, ¿verdad? ¿Y dónde está tu Dios? No, pues no que eres tan cristiano. ¿Por qué estás enfermo? ¿O por qué no tienes trabajo? Pues si tú eres cristiano, ¿verdad? Y comienza, y comienza. Y sabe, aquí vemos cómo, cómo este hombre trató de, 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 decía, ¿verdad? Así dice, en otra versión dice, así dice el rey, no se dejen engañar, por, dice, no se dejen engañar por Ezequías, él, él no puede librarlos de mis manos, no dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor diciendo, sin duda el Señor nos librará, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Decía, no, 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 no se crean de eso, no, no, olvídense, Esto que está diciendo. O sea, le está diciendo, no, no ni confíen, ni, a, ni le hagan caso. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa? Pero, ¿sabe? Ahí es cuando nosotros, ¿verdad? Tenemos que buscar la guía y la dependencia de Dios. A diferencia del rey Ezequías, fíjese, es probable que, como, como ya en, el, en ese pasaje, en el capítulo 19, ¿verdad? es probable que usted, no se enfrente a un ejército invasor. Pero si es como la mayoría de las personas en esta vida cotidiana, su vida puede estar llena de obstáculos, problemas y necesidades eh, que amenazan su paz y seguridad. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Confía en sus propias fuerzas y su talento para encontrar un camino o pide ayuda a Dios? Uno de los propósitos de la oración es hacernos conscientes de nuestra dependencia del Señor. Ninguna preocupación es, fíjese, ninguna preocupación es demasiado, demasiado pequeña para llevarla a Dios. Le repito, ninguna preocupación es demasiado pequeña para llevarla a Dios. Y nada es demasiado grande para que Dios no pueda manejarlo. De hecho, se nos dice que no nos preocupemos por nada y que oremos por todo. ¿Se acuerdan acuerda lo que dice en Filipenses 4:6? Por nada estés, ¿qué? Afanoso, preocupado, estresado, afligido. Más bien, en toda oración, y dice, más bien, eh, presenten sus peticiones en toda oración y ruego y con acción de gracias. Pero dice, pero dice nos enseña, la Biblia nos enseña que no nos preocupemos por nada y que oremos por todo. El resultado de la dependencia en la oración es una paz inexplicable, incluso en medio de las circunstancias inalterables. Por eso dice el, vers el versículo 7 de Filipenses 4, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. A veces olvidamos que somos criaturas, fíjese bien, que dependen por completo de Dios para poder respirar, nada más, para poder respirar. La oración es un privilegio que Dios nos ha dado a sus hijos, nos permite poner humildemente nuestras preocupaciones ante nuestro Padre. Yo no sé si usted cree o no lo cree, pero yo sí lo creo cada vez que estamos dando los avisos y que le digo, alguien viene enfermo, vamos a orar. Yo sí lo creo, yo sí creo que, que estamos clamando y que Dios nos está escuchando. ¿Usted lo cree? Algunos no, porque cuando decimos, pa, muévase de su lugar, vaya y ponga las manos, mire, hay manos levantadas, algunos están ahí todos tiesos, ¿verdad? Ahí, no, pues que venga él aquí, yo no me muevo. Hermano, o sea, si tú crees, tu fe debe estar puesta en acción. Por eso le digo, yo sí creo, yo sí creo que, que podemos orar. Y mire, a veces nos ha, algún día vamos a tener un servicio de, de, de testimonios de, de, de lo que Dios ha hecho en la vida de muchos, ¿verdad? Cuando luego, cuando viene, ¿verdad? Este, ahorita Manuel me estaba diciendo, ¿verdad? Hace unos días él me habló y me decía, eh, Manuel González, uno de los servidores, me decía que su hermana estaba bastante delicada, ¿verdad? Es más, incluso. Eh, tú, tenía plática con él así como ya como que se estaba despidiendo la verdad este, de su hermana y ahorita me dice ¿qué crees man? ¿qué crees? ¿No, no te imaginas lo que Dios hizo con mi hermana le digo ¿qué hizo? dice hizo un milagro man ahora dice en el hospital ya está en el piso dice o sea ya cuando pasan al piso es que hay una mejoría en, en los enfermos entonces cuando usted escucha ese tipo de testimonios usted dice Dios está vivo Dios escucha nuestra oración, pero ¿sabe qué sucede? Que nos volvemos apáticos nosotros los cristianos y no buscamos la ayuda de Dios, queremos ser independientes, no queremos ser dependientes de Dios porque, ¡ay no, qué flojera orar! Y luego, no, pues a lo mejor Dios ni me escucha, a lo mejor, ¿sabes qué? Esa apatía no te va a llevar a ningún lado. No sé si es apatía o es pereza de doblar la rodilla y clamar por las necesidades verdad, de aquellos que, que sabes que están pasando un tiempo difícil. A lo mejor tú no, pero hay mucha gente a tu alrededor que tiene necesidad de que tú intercedas por ellos verdad, delante de Dios y que Dios haga un milagro. Y créemelo, de verdad hay, hay muchos. Aquí si tú, es, si tú vienes conmigo al final, yo te presto las peticiones y que veas y veas toda la necesidad que hay por eso necesitamos depender de Dios en todo momento, confiar y Dios nos ha dado de verdad, el privilegio que Dios nos ha dado a sus hijos es la oración, nos, nos permite poner humildemente nuestras preocupaciones ante Él confiando en que Él dirigirá nuestro camino y proveerá nuestras necesidades y no tenemos nada que perder excepto nuestro orgullo y autosuficiencia junto con el temor y la ansiedad resultantes de todo esto y por eso debemos de aprender a confiar en Dios en, en todo momento en todo momento aprender a confiar y a depender de Dios mire, ahí en Segunda de Reyes dele vuelta al capítulo 19 en el verso 10 así diréis a Ezequías rey de Judá no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses? Fíjese, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbaín, Se de Ena y de Iba. Y tomó Ezequías las cartas, fíjese, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra inclina oh Jehová tu oído y oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera o piedra y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que Solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Cómo ve? Bueno, vemos ahí cuando Senaquerib, el rey de Asiria, vino contra el reino de Judá, ¿verdad?, para conquistarlo. El rey Ezequías hizo una oración preciosa, pidiendo ayuda a Jehová, su Dios. Y en esa oración que el rey Ezequías hizo, podemos encontrar las razones, fíjese, podemos encontrar las razones por, la cual, por las cuales también nosotros en momentos de angustia y de aflicción podemos confiar en que nuestro Dios nos defenderá de nuestros enemigos y que también nos ayudará a salir de todas las aflicciones y las situaciones que estamos pasando. Y si reflexionamos en estos versículos, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros confiamos en nuestro Dios? Por las cuales nosotros dependemos de Dios. Pues ahí en el verso 15, ¿verdad? El Dios en quien confiamos, vea el verso 15. Y oró Ezequiel delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los, entre los querubines? ¿Qué está diciendo? El Dios en quien confiamos no es de este mundo. No es de este mundo. Nuestro Dios mora entre los querubines en el cielo. Es decir, que nuestro Dios es el único Dios verdadero todos los demás son ídolos, dioses falsos que están en la tierra, que son hechos por las manos de hombres pues, o que son inventados en la imaginación del hombre. Así, fíjese. Bueno, el único, el único Dios verdadero no está en una escultura, no está en una cruz, no está en una pintura, no está en una estampita, el único Dios verdadero está en el cielo y está siempre dispuesto a escucharnos por medio de la oración. Uy, yo pensé que le iba a dar gusto. No, pues así. Hasta flojera me da seguir hablando. No, ya. Fíjese, ahora que fue el evento de mujeres, algunos vinieron, algunos pastores de fuera, y trajeron a sus esposas, ¿verdad? Y mientras ellos estaban aquí, mientras las mujeres estaban recibiendo enseñanza, bueno, nosotros convivíamos y compartíamos aquí con los pastores, ¿verdad? Y, y se quedaron el fin de semana algunos, y bueno, pues este, para atenderlos, eh, algunos de ellos no conocían Chapala. Y bueno, pues este, fuimos, ¿verdad?, el pastor Chava y su esposa, y mi esposa y yo, y, y a, a, a llevarlos a que conocieran Chapala, ¿verdad?, entonces, este, pues ya fuimos a comer ahí, ¿verdad?, a un lugar muy bonito que está en la, en la montaña, ahí en San Juan Cozalay, donde se ve, donde el lago de Chapala tiene una vista preciosa y el lugar está bien bonito, ¿verdad?, y entonces, no, pues estamos ahí este, platicando y todo eso y, y bueno, eh, les dijimos, ¿han probado las nieves de Jocotepec? No, pues no, ah, bueno, este, no hay que pedir postre, mejor nos vamos a las nieves a Jocotepec. Y pues ya nos bajamos, ¿verdad?, y ahí vamos de, de San Juan Cozalá para Jocotepec. Y pues como, cuando vamos llegando al pueblo, no, hombre, había una santa peregrinación impresionante. Miles de danzantes ahí, miles de danzantes. Y, y pues la gente, nosotros íbamos en contra, en contra de, de cómo venía la gente, del flujo del flujo de la gente, nosotros veníamos en contra. Entonces tuvimos que meternos a un estacionamiento y aún en el estacionamiento, ¿verdad?, que dejamos los carros, nos bajamos para caminar, no, teníamos que abrirnos paso, ¿verdad?, porque veníamos, eh, eh, a donde íbamos era en contra de donde venía toda la gente. Y entonces la gente iba gritando ahí, ¡No, viva el señor del guaje! No, ¿De qué se ríe? O sea, pues así gritaba no me estoy haciendo guaje, así gritaba créanme ¿no? entonces este y luego vive el señor del ay ¿de qué otra cosa? hay otro santo por allá, a ver usted que vive ¿a quién es de Jocotepec? <risa> luego después se agarra uno en la movida alguien hay otro santo ahí en Jocotepec, luego por ahí sale alguien ah sí el señor, ándale mira tú también andabas en la peregrinación hmm. no me acuerdo cómo se llama el otro santo que está ahí entonces llegamos a las nieves y entonces, este, pues yo me puse ahí a platicar con la señora de Las Nieves, ¿no? Oiga, ese que llevaban ahí, ah, no, ese es el señor del guaje. Ah, no ese es el señor de, de, de ah, ¿cómo se llamaba? Ah, que, no, no me acuerdo, pero era otro nombre. Pero ahí tenían las fotos. Y le digo, oiga, pero es el mismo. Me dijo, no, ¿cómo cree? Ni diga eso. Son diferentes. ¿Cómo? Sí, mire, este es más milagroso que este. Me decía. Y, ¿cómo? Sí, este es más milagroso. Entonces, este ¿y a cuál le va usted? No, pues al señor del guaje. Dice, ese de verdad, mire ese, es bien chido. Y este y, y tenía una foto ahí y me dijo, mire, para que vea la diferencia se la voy a mostrar. Entonces, ahí tenía un, un calendario de uno y de otro. Y entonces me decía, mire, vea la diferencia. Y pues yo veía ahí, ¿verdad? Y yo decía, híjole, mano. Pero, pues tú dices, respetas, ¿no? Los, todo lo que digo lo estoy diciendo con respeto, ¿no? Así pasó, créanme. ¿no? Y este, y no, le digo, y dice, no, sí, mire, vea, sí es diferente. Hasta la cruz está pintada de otro color, y mire, y acá de este, y es diferente y todo eso. No, pues está bien, ¿verdad? Y no, pues este es más milagroso que el otro. Y sabe qué? Mucha gente vive todavía dependiendo de este tipo de cosas. Yo hablaba. Estamos llevando la clase de los Diez Mandamientos en el Instituto Bíblico y este, este martes que me toca a mí dar clases, eh, tocamos, entra, entramos de lleno a los Diez Mandamientos y me tocó hablar del primero. No te das imagen, ¿verdad?, de nada de lo que está en el cielo, ni debajo de la tierra, ni... O sea, porque Dios es un Dios celoso, todo eso, de la idolatría. Y yo les decía, es que de verdad, si no dependemos de Dios... Vamos a depender de otra cosa. Y eso es lo que el enemigo quiere. Quiere llevarnos a depender de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia capacidad, de, 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 de muchísimas cosas. Acuérdense, los que venimos de la religión tradicional dependíamos de muchísimas cosas, la verdad. Este, eh, A mí me tocó me tocó ir a, a, eh, con mi abuelita andarla acompañando que a pagar la manda al Santo Cristo Milagroso, ¿no? Allá, Tanuato, Michoacán. No, pues hijo, pues vamos, acompáñame a Talpa, ¿no? Porque también allá debo. No, y acompáñame a Lagos de Moreno, porque también allá tengo una deudita. Y acompáñame, y yo, pues órale, y era pura caminata, ¿no? Y yo decía, híjole. Ahora, cuando ya entendemos esta parte y vemos, ¿verdad? Entonces, híjole, tan fácil levantar los ojos y clamar al Dios vivo. ¿De verdad? Por eso le digo, el Dios en quien confiamos no es de este mundo. Créamelo, el único Dios verdadero no está en una escultura No está en una cruz No está en una pintura No está en una estampita El único Dios verdadero Está en el cielo Y está siempre dispuesto a escucharnos Por medio de la oración Por eso al final Siempre que damos los avisos ¿Cuánto vienen enfermos? ¿Cuánto trae una molestia? Vamos a orar, ¿por qué? Porque creemos en el Dios vivo Y sabemos que el Dios vivo Puede hacer milagros Todavía y la Biblia dice que al que cree ¿cuánto? y sin fe ¿qué? es imposible imposible agradar a Dios por eso lo que yo le decía hace rato nada, nada nada, nada es pequeño o sea, ninguna preocupación es demasiado pequeña para no llevarla a Dios Ay, ¿cómo voy a molestar con esta cosa tan sencilla? Ninguna preocupación es demasiado pequeña para llevarla a Dios. Por eso dependemos de Él. Y nada es demasiado grande que Dios no lo pueda manejar. Tiene la capacidad. Por eso Lucas 1.37 dice, nada hay imposible para Él. Nada, ¿qué es nada? Nada, nada es imposible para Él. Otra razón por la cual confiamos en nuestro Dios, ¿por qué? Porque el Dios en quien confiamos es quien tiene la última palabra. Vea lo que dice el verso 15, sigamos leyendo el verso 15. Dice, eh, en la segunda parte, ya leímos ahí donde dice que moras entre los querubines, Luego la otra parte dice: Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Así de sencillo. Él hizo todo. Y Él tiene la última palabra: Solo nuestro Dios es Dios sobre todos los reinos de la tierra. Él tiene todo el dominio. Él es quien tiene el control. Todo depende de nuestro Dios. La última palabra la tiene Él. La decisión final viene de nuestro Dios. Así de sencillo. No, es que el médico dice, está bien, hay que respetar. Ellos estudiaron la ciencia. La ciencia es conocimiento. Ellos tienen el conocimiento, o sea, a través de, de la ciencia, ellos tienen el conocimiento de, de, de las enfermedades, por todo lo que han estudiado y lo, todos, y sus, sus eh, sus pronósticos o sus, ¿cómo le llaman? Diagnósticos, sus diagnósticos, bueno, pues ellos, ellos lo dan en conforme al conocimiento que tienen y hay que respetarlos, para eso estudiaron tanto tiempo y qué bueno, pero también debemos de tener más respeto por la última palabra que tiene Dios, porque el mejor diagnóstico, ¿quién lo tiene? Dios. Así de sencillo, entonces Él es el que tiene la decisión final, Él es Dios. Otra razón, ¿por qué confiamos en Dios? Él es el Dios en quien confiamos, en, en, el Dios en quien confiamos es el Dios creador, ¿verdad? Ahí mismo en el verso 15 dice, ¿verdad? Dice: Solo tú eres Dios, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Dios es el Dios creador. Con su palabra todo fue creado. Ponga una marca por ahí y acompáñenme al Salmo 148, por favor. Salmo 148. En el verso 5. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Así de sencillo se ha alabado el nombre del Señor porque Él dio una orden Él dio una orden y todo fue creado así es sencillo Él da una orden y toda enfermedad es quitada Él da una orden así, Él tiene la última palabra y su palabra tiene poder, ¿para qué tiene poder? para sanar para restaurar para obrar maravillas en nuestra vida Mateo 8.8 vaya conmigo respondió el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará sabe su palabra tiene poder para sanar, para restaurar para obrar maravillas en nuestra vida o sea, para todo por eso este, cuando cuando tú ves un matrimonio que dices, no, ¿sabes qué? Eh, no, ese matrimonio no, 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 no sé y, y empiezas, ¿verdad? y todo, no, espérame su palabra tiene poder para sanar y para restaurar esa es nuestra confianza esa es nuestra dependencia. Él es el único. Él es el único que a través de su palabra Él puede sanar y puede restaurar y puede poner orden en toda tu vida. Por eso debemos de confiar y depender de Él. Él es el que tiene esa, 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 esa capacidad. Él es el que tiene. Él es el único que puede restaurarnos. Él es el único que puede sanarnos él es el único que puede obrar maravillas en nuestra vida, pero tenemos que aprender a confiar en Él y depender de Él en todo momento. Y yo lo he platicado muchas veces, y, y va de la mano, ¿no? O sea, eh, lo compartía el, el martes, le digo que estamos hablando de la idolatría, y, y yo les compartí el... Eh, cómo... cómo este, eh, la oración tiene poder, porque un día, estoy hablando de, fe, de enero de 1979, enero de 1979, en ese tiempo, en enero de 1979, México tuvo uno de los grandes acontecimientos que ha habido en la religión tradicional. Por primera vez, por primera vez, vino un papa a México y vino a Guadalajara, allá en enero de 1979. Y bueno, pues fue un gran, un gran, gran acontecimiento para la religión tradicional. Y bueno, yo en ese tiempo pertenecía a la religión tradicional. Y yo trabajaba en una oficina en donde este, pues estaba yo en el área de contabilidad. Y pues había de, eh, cobranza, había esto, había vendedores, había de todo. Entonces el gerente de la empresa dijo: eh, el día de mañana tienen libre, vamos a cerrar para que vayan a ver al Papa entonces una, una una de las personas que estaban ahí se puso, se encendió se encendió cuando él dijo vayan a ver al Papa el día de mañana la oficina va a estar cerrada y esta mujer se encendió y con enojo le dijo al gerente ¿y qué le van a ver a ese hombre? ¿qué le van a ver? ese hombre es como cualquiera de nosotros ese hombre es como cualquiera de nosotros la verdad ¿qué le ven? Es un hombre como cualquiera. Él necesita también del perdón y del arrepentimiento, como todos nosotros. Y estaba ahí. Hombre, yo me enardecí. Más que ni ella. No, no, no me puse. Mire, se traigo leña verde la quemo ahí. En serio, de cómo me puse. Y pues ya sabe que cuando estábamos en la, en la religión tradicional, pues lo único que teníamos era el título. ¿A poco no? Porque pues realmente pues, ay, decíamos entonces yo me enardecí, que le digo, ¿qué estás diciendo, hereje? Así fíjese, yo bien enardecido, ¿no? Y, y este, le dije, hereje, eres un hereje. Y yo le decía al gerente, oiga, oiga lo que está diciendo, a ella no le dé el día, que ella se venga a trabajar sola el día de mañana, y nosotros vamos a ver al papi y ella que se venga para acá. Es un hereje, no le está diciendo, oiga todas las tonterías que está diciendo. Entonces ella me dijo: Volteó a verme. Pero volteó a verme con una cara así de. No de coraje. No de coraje, sino con una cara así como de. de esas veces, así como, como cuando usted este, voltea a ver a uno de sus hijos, ¿verdad? Y que, que hace una travesura y que dice: Ay, hijo, no. Ella volteó a verme y me dijo: Ay, Toño. Dice: Yo voy a orar mucho por ti y le voy a pedir a Dios que te dé la oportunidad de que, de que lo conozcas y que puedas entregarle tu vida a Él. Porque si de esa forma, fíjate, como estás ahorita defendiendo a un hombre, el día de mañana que lo conozcas a Él, tu vida vas a dar para defenderlo a Él. Y yo voy a orar por ti para que, para que conozcas a Dios me comprometo con Dios y me comprometo contigo que no voy a dejar de orar hasta que yo no vea este, la respuesta de parte de Dios. Y yo, pues, yo me reía y dije, ahí está, hereje, que le va a escuchar Dios con todas esas tonterías que anda diciendo, ¿verdad? Pues total, le estoy hablando febrero de 1979. Pues ándile. por allá como en... Ene, en Abril, marzo, abril de 1982, yo llego a una iglesia, a la Iglesia del Camino, y pues yo ya andaba ahí, ¿no? Empezaba, tenía tiempo de, tenía un poco tiempo de haber empezado a ir ahí, ¿verdad? Por la que es mi esposa, ella me invitó, y no, pues ya andaba ahí para arriba, y para abajo y eso. Y en, el, y en el Porque yo, pues yo iba todos los domingos Y de a las tres reuniones del día Ahí me las aventaba A las ocho de la mañana, a las once y las seis Ahí vivía el domingo yo Comía, desayunaba, comía y cenaba Y pues ándele en, en un receso de, 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 de enseñanza, enseñanza Pues yo ando ahí por la cafetería Y que me encuentro esta mujer Y me ve Y se queda así parada y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? Le dije, soy cristiano. Y comenzó a llorar. Comenzó a llorar y me dijo, yo sabía que Dios iba a contestar mi oración. Yo sabía que Dios te iba a alcanzar. Y me, me, yo andaba con, con, con mi esposa... Y era mi novia en ese tiempo, y llegó conmigo, me abrazó y, este, y me dio un beso en la mejilla. Y le dijo y yo le había platicado ese caso a, 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 a mi novia, ¿verdad? Y, y le digo, ¿te acuerdas la que te platiqué allá, que, que dije yo hereje y todo eso? Pues es ella. Y me dijo, y le, ella le dijo a Leti, fíjate, lo vi tan enardecido que yo dije, el día que él conozca a Dios. Yo no tengo duda que hasta su vida dará por él, dice por cómo se puso en el enojo. Y si yo oré, oré y ahora Dios me permite ver este, que, que él escucha nuestra oración. Y sabe, de verdad. De verdad, por más difícil e imposible que tú veas la necesidad, el problema, la aflicción, la enfermedad, lo que o lo que estás viviendo, no dudes, no dudes. Dios nos escucha. Dios nos escucha. Yo no sé cuál sea el, la situación que tú estás pasando o, o qué es lo, la necesidad o por qué has estado orando durante tanto tiempo. Pero no desistas, no desmayes, no desmayes, no aflojes. De verdad, Dios, Dios. No ha perdido el control. Dios tiene la última palabra. ¿Y sabes qué? Dios puede hacer el milagro en esa, en esa petición, en esa necesidad, en esa enfermedad, en, esa, en ese problema que tú has puesto en las manos de Él. Pero confía, confía. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo que nos escucha. Te repito, nuestro Dios no está en una escultura, no está en una cruz, no está en una pintura, no está en una estampita. El único Dios verdadero está en el cielo y está siempre dispuesto a escucharnos por medio de la oración. Él es el que sana todas tus dolencias es el Dios en quien confiamos ¿sabes por qué confiamos? porque siempre nos oye regresa a, a Segunda de Reyes por favor Segunda de Reyes capítulo 19 en el verso 16 inclina, dice inclina, oh Jehová tu oído y oye Abre, oh Jehová, tus ojos y mira Y oye las palabras de Senaquerib, Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente Fíjate, el Dios en quien confiamos nos oye Podemos orar con confianza y hablar con nuestro Dios Con la seguridad que nuestras oraciones Están siendo escuchadas en los cielos Y además tenemos al Espíritu Santo Que intercede por nosotros Romanos 8, 26, vaya conmigo. Romanos, capítulo 8, verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Dios en quien confiamos nos mira, vea lo que dice ahí en el en Reyes, Segunda de Reyes 9, 19, 16: dice: Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, Él nos mira. Nuestro Dios no es indiferente a nuestro dolor ni a nuestras lágrimas. No es diferente, no es indiferente a nuestro dolor ni a nuestras lágrimas. Ahí dele vuelta, segunda de Reyes, capítulo 20, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 5. Dice, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subiré a la casa de Jehová. Qué tremendo, o sea, Dios escuchó, por eso podemos confiar en Él, porque Él nos escucha, nuestro, nuestro Dios nos mira con amor a pesar de nuestras debilidades y errores, mire hay un pasaje muy bonito, vaya con Marcos, en Marcos capítulo 10, se acuerda del joven rico se acuerda que Jesús habla con él, verdad, que le dice ve y vende todo lo que tienes y este, Marcos 10, 21 por favor entonces Jesús, fíjese cómo, cómo dice este versículo eh, o sea eh, ya ahí le dice, ¿verdad? Este, No, pues los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, todo ese rollo. Y, el, y, el, y le dicen el 20: Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, entonces mirando, verso 21, entonces Jesús mirándole, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Le amó. Le amó. Fíjese. O sea, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, Dios siempre nos mira con amor. Jesús le está ahí diciéndole lo que tiene que hacer y él, no, todo eso ya lo hice, no, todo eso ya me lo sé, no, sí, yo, está bien. Dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz en otra versión dice Jesús lo miró con amor ese es el Dios en el cual confiamos usted y yo es el Dios del cual dependemos usted y yo el Dios en quien confiamos es único es el único que salva regrese a Segunda de Reyes ya para terminar Segunda de Reyes 19, 19 por favor Segunda de Reyes 19, 19 ahora pues oh Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú Jehová eres Dios solamente en él hay salvación y vida eterna no solamente quiere sanarte de tu enfermedad o librarte de tu deuda o restaurar tu familia o tu matrimonio Él quiere salvar tu alma de la condenación eterna por eso usted y yo debemos depender ser dependientes de Dios y confiar en Dios cada día en cada momento y yo quiero terminar aquí y orar, orar por aquellos que tienen, que tienen esta necesidad, aquellos que están enfermos, aquellos que, que necesitan la ayuda de Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos y, y tú analiza lo que hemos hablado. Pero si tú crees que Dios es suficiente, este es un buen momento para orar, si tú necesitas un milagro en esta noche.